0: Bienvenidos a una emisión más de la grilla futbolera, los saluda Miguel Ángel Lapuente, los saludo después de una breve pausa, unas vacaciones que decidimos tomarnos, pero ya estamos de regreso. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo han estado todos? Yo la verdad muy bien, ya descansaditos y listos para, para un episodio muy especial.
0: Así es. Marcelo,
2: ¿Qué tal, Miguel? Este, un saludo otra vez a todos, espero que nos hayan extrañado. Venimos con sorpresas, con cosas nuevas, y pues espero les guste el día de hoy y próximos episodios futuros que tenemos más sorpresas.
0: Pepe, ¿cómo te trataron las vacaciones?
3: ¿Qué tal, amigos? Muy bien, muy bien, bastante. Eh, eh, este, pues, no he comunicado con estos temas del fútbol, yo me quedé con que el y ya no quería andar en Barcelona, no sé. No sé qué fue del
0: chavo, pero al parecer era bueno jugando fútbol, ¿no? Sí, era bueno, sigue siendo bueno, y al parecer se quedó en el Barcelona.
3: Híjole, noticias, noticias
0: nuevas, relevantes. Así es, qué bueno que te mantienes al tanto, Pepe. ¿Y Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo, yo... ¿cuál Marco? marco? Tenemos dos Marcos en este.
4: Marcos, yo, por, por, por
1: fútbol, Marcos, pues. <risa> Miguel, es hora de que para esta
0: emisión me pongas un, un nombre nuevo, ¿no? Sí, vamos a tener que ponerle un nombre clave a Marco. Sugiero que en honor al caído, al primer caído de Mazatlán, le digamos Paco, en honor a Paco Palencia, que acaba de ser destituido de la dirección técnica del Mazatlán. Entonces, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa>
1: Justo justo iba a mencionar Que que venía motivado Con con ganas de nuevos aires Precisamente porque Corrieron a Paquito Que no lo quería en mi equipo Y vamos a esperar que lo que viene Se huele Tomás Güey Lo que sea es mejor que que lo que hizo Palencia en el equipo Entonces eh, estoy motivado Por lo que viene
0: Híjole, no sé si decirte Si tu motivación Eh crece cuando menciona el nombre Tomás Boy, no sé qué tan bajo debe estar ahorita. Pero mi equipo tiene al profe Cruz en la dirección técnica, entonces yo no soy nadie para juzgarte, Marco. Paco, perdón, Paco, Paco. Pero bueno, señores, eh, ya se asomó un poco el invitado del día de hoy, nuestro primer invitado a la grilla futbolera, don Marcos Menéndez, quien... Fue delantero del Atlante, debutó con el Atlante, fue delantero de Tigres, goleador de las Chivas, también delantero de la selección mexicana, y fue anotador del gol del empate definitivo en el primer clásico regiomontano en primera división. Don Marcos, bienvenido.
4: Gracias, buenas tardes, noches.
0: Y bueno, pues déjenme comenzar a mí con las preguntas. Y a mí me gustaría preguntarle eh, sobre aquella época, sobre los primeros clásicos, porque recientemente se jugó la última edición entre Tigres y Rayados, y creo que tal vez por varios factores, entre ellos la falta de afición en los estadios, Pero hemos visto cómo en los últimos años ha cambiado mucho el ambiente e incluso hay un contraste entre lo que se vive en las gradas, lo que se vive en los medios de comunicación, las discusiones que se generan y lo que vemos en la cancha. ¿Cómo contrasta el ambiente que vivimos el día de hoy con las diferentes aristas que lo rodean, con lo que se vivía en aquellos años?
4: No, pues es un cambio total, tremendo, de 360 grados, eh, los primeros clásicos, pues la verdad, no eran, no eran tan, 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 ¿cómo puedo decir?, tan impresionantes como ahora, ahora todo mundo se mete, eh, periodistas, comentaristas, lógico, es un trabajo, eh, la afición supermetida te eh, creó un par de aguas cuando el equipo Tigre estuvo en primera división y ahí empiezan los clásicos pero pues, sí fue sí, un lleno total el primero, ¿verdad? pero después ya sí se llenaba no sé qué tanto yo la verdad no recuerdo porque yo soy una persona no muy fijada y sigo igual en el tema del fútbol entonces ahorita pues es muy fácil decir pues que ha cambiado tremendamente el fútbol el, el clásico del que estamos hablando muy muy tremendo ¿verdad? es un cambio
5: total en todos los aspectos y la gente está
4: ahora sí, como yo le llamo enferma, en aquellos años no estaba enferma la gente ...de fútbol... Eh, ...de clásicos... Se, ...se empezaron a crear... ...y por ahí del... 7 ...siete, ocho ...en adelante... ...los clásicos empezaron a crecer... De todo, ...de todo... ...de todo Nuevo León, ¿verdad? Y ahora... ...pues
1: ya es todo el país... Bueno, yo tengo una pregunta así rapidita... ...tú que tú... ...cuando estabas viviendo ese primer, el primer clásico... ...tú y tus compañeros visualizaban o veían la magnitud que iba a tener ese tipo de partidos en estos años no,
4: la verdad que no Eh, 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 vuelvo a repetir el el fútbol para mí fue eh, muy muy me dio el clásico Chivas América, me dio el clásico Chivas Atlas me dio el clásico Monterrayados y me dieron esos dos primeros tremendos clásicos muy grandes llego a este y no suena no, no suena, verdad, porque no era no era, digo no era nada el clásico ahora sí es un clásico a nivel nacional en muchos estados y, y en la misma Ciudad de México ya se habla mucho de,
3: del clásico regio. Y ahora, eh, si me gustaría preguntar también, ¿eso era más porque no había popularidad en los equipos de, en ese entonces de un Rayados tigres o que, que era Defin- que no lo hacía acá un clásico bueno?
4: Definitivamente, acuérdense que, el, que la mercadotecnia empieza por ahí de los ochentas, no sé cuando ya se empieza a poner el, el escudo de un banco, el... el nombre de un supermercado etcétera, etcétera y se va creando una mercadotecnia en la cual entran las televisoras, entran los, los productos a meterse en el fútbol y empiezan a pagar mucho mejor y empieza a, a venderse hasta camisas empieza toda una mercadotecnia que la supieron hacer ¿verdad? porque en aquellos años ganábamos bien pero no ganábamos lo que se gana ahora porque no se pagaba porque, no, porque la misma mercadotecnia no se tenía nosotros teníamos un uniforme o dos y era el que usábamos siempre y lo lavaban y otra vez íbamos a jugar y de entrenamiento teníamos igual pero yo no me acuerdo si nos lo llevábamos o ahí no lo daban, no lo llevábamos y teníamos que llegar al otro día con un azul y al, otro, al siguiente día con un amarillo y no existía la mercadotecnia o sea, un jugador de mi talla mediano eh, podía comprarse cada dos meses un Volkswagen que costaba 29 mil pesos ahorita un jugador de mi tamaño puede comprarse al mes un BMW creo entonces hay, hay grandes diferencias en los que ahorita lógico el clásico ahorita es, es, es mucho muy impresionante pues por la misma mercadotecnia que ya creó todo, ¿eh? todo lo creó. ¿Quién se metió? Se metió FEMSA, se metió CEMEX. Entonces ellos, grandes maestros en mercadotecnia, pues hacen crecer el fútbol en este aquí en Nuevo León. ¿Por qué? Porque traen a grandísimos jugadores. Cuando nosotros vinimos aquí a segunda división, éramos jugadores de, de media, de medio pelo nadie era impresionante para venir a segunda división ni queríamos venir a segunda división yo vine porque vinieron compañeros míos y por segundo año me habían a mí rogado para llegar a Tigres entonces sube Tigres y empiezan los clásicos pero empiezan los clásicos si había calidad yo creo, ¿verdad? pero empiezan los clásicos sin tanto sin tanta mm, gente como ahora vuelvo a repetir, te llenaban los, los, el estadio en los primeros clásicos pero pero no existía lo que se llama ahora efervescencia, si quieres llamar futbolística que yo para mí le llamo enfermedad porque si encuentras un rayado y un tigre, se están peleando familiares míos a mí me dijeron es que eh, eh, porque eres tigre, espérame no me piquetes no te enfermes sí, creo en una rivalidad futbolística, deportiva social pero no pelearse agredirse, ¿cuántos clásicos golpearon ahí por por Aztlán eh, con un carro y seguían y corrían todo lo que vimos, eso es estar enfermo
2: sí, claro, ahora yo tengo una, una pregunta Marcos este... Meter un, el primer, bueno, meter un gol en el primer Clásico Regio y que sea un empate para ti ¿qué significa hoy en día que ya el Clásico es un tamaño grande, mayor? ¿qué significó para ti ese gol en el momento y ahora? no, pues te, te, te viste tremendamente, ¿verdad? es este
4: es algo muy bonito, es algo que pasó a la historia y que no lo pueden quitar y que cada que a alguien se le ocurre mete el primer Clásico fue tal día con, con los anotadores estos y quedó así. No, pues es, es, es fabuloso, ¿verdad? Es fabuloso como ayer, y, y, ayer o antier día, ponen una foto de cuando fuimos campeones de copa, pues sigues en la historia, pero sí, sí ahorita el, el, el haber anotado en el primer clásico, pues para mí es historia. Y me, y me enorgullece me enorgullece ¿verdad?
1: ¿te acuerdas o sea, cómo fue ese, ese gol del empate?
4: Sí,
1: ¿lo puedes narrar? Y este,
4: y vamos, <risa> íbamos, íbamos perdiendo 3-2 y ni me acuerdo qué minuto y no, no recuerdo eh, cómo fue la jugada se, me fue, se fue el balón muy cerca a la raya final de la portería el ángulo estaba muy cerrado, yo no sé si driblé a alguien o algo pasó que, se, que me fui cerca de la raya, se fue cerrando el ángulo y este, el portero ya lo tenía yo vencido y con ese ángulo cerrado tiré raso con la zurda y fue el gol del empate, ¿verdad? fue mucho muy difícil porque el ángulo se cerró mucho.
1: Bueno a ver, a mí me gustaría preguntar, ahorita dio como un poquito de detalle de cómo este cómo fue la llegada un poco a, a Tigres, pero me gustaría que platicara como cuál fue su impresión al momento de, o cómo fue pues el, el llegar a Tigres, que le, le avisaron o no le avisaron, o qué fue su primera impresión de, de cuando le dijeron te vas para Tigres o está la opción para ir para allá, cuál fue su impresión de, de, de ir a, a Tigres esto fue en 1973 en 1971 yo tuve un primer contacto con un directivo que mandó Tigres
4: y que yo les dije que no yo les dije que no porque era un equipo de segunda división tenía yo también otra oferta del Torreón antes había un equipo Torreón por si no saben antes de la UNA, estaba el un equipo Torreón. Eh, a ellos les pedí mucho dinero por yo no quererme ir y me dijeron que no. A Tigres de Plano, tuve una entrevista en un hotel de la Ciudad de México y le dije que no. Eh, de ahí yo, al decir que no, me buscan en el año 73 por segunda vez. Roberto Méndez y Cáceres me llamó por teléfono, creo al, al Club Guadalajara, ya tomé la llamada y, y, me, y me invita otra vez y, este, y me dice mira, vienen compañeros tuyos del Atlante José Luis Puente, el tubo Rodríguez
5: y el equipo promete, promete que va a ser grande vamos a intentar subir a Primera División Eh, Pues me convenció Me convenció Y y por segunda
4: ocasión Ya esta vez les dije que sí Y no es que No es no es A mí ningún Ningún directivo me dijo Vas a estar en tal lugar Como alguien le dijo a Rafael Puente El dueño Del Atlante que era una persona Muy transa Le dijo a Rafael ya estás en el América Y adiós A mí no, conmigo siempre fue
0: un trato directo. Ahora, en este primer repaso que nos ha dado sobre su llegada a Tigres y lo que representó en ese entonces el Clásico Regio, pues nos abre un panorama de tiempo que tal vez no habíamos contemplado, que es el ascenso de los Tigres. ¿Cómo nos podría describir ese lapso de tiempo de llegar a Segunda División ¿Cuáles eran incluso las adversidades en ese momento de jugar en segunda división? Porque me imagino que si la primera era muy distinta a lo que vemos hoy en día, la segunda segunda división todavía más. ¿Y cómo se fue forjando ese camino para ascender y posteriormente, después de dos años en primera división, ganar el primer campeonato de Copa?
5: Eh, Fue
4: muy complicado, la verdad. Eh... Fue un sufrir tremendo. Eh, vuelvo a repetir, equipo de segunda división, eh, tenías para pa viajar un, un pants, nunca te daban varios como ahorita. A mí me quedaba una, un, 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 este, una pata de un lado y otra de otra. Este, Yo me, hasta me lo ponía yo a fuerza a fumar feo para que lo viera el entrenador y te rieran. Eh, fue un sufrir tremendo pero ¿Por qué? Porque era segunda división, porque viajabas en camión, porque ibas a, a, las, a, los, a, las, a los estadios pues, más pobres en, en, en toda la república, eh, salvo uno del Estado de México, que estaba más o menos bonito, el de Cuernavaca hundido, feo, eh, de los que recuerdo pero lo más, ya qué bueno que tocaste ese tema lo más impresionante fue el último partido contra la UG que aquí ganamos 3-0 y allá perdimos 2-0 eh, fue una cosa muy difícil porque bajamos del camión nos hacen una valla policías ...y había gente de la Federación de Estudiantes de la UDG con pistolas. Pistolas, literalmente. Y y ustedes pueden ver en en la página de Tigres... eh, ...la biografía y todo eso... ...se habla del juego del terror. Yo yo tenía... ...bueno, yo venía del Atlante ya con ciertos problemas con el entrenador... ...que en ese entonces llegó a Tigres... El, 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 el señor Che Gómez José Che Gómez cuando él llegó a Tigres y yo también llegué a Tigres le dije, lo del Atlante quedó en el pasado y vamos de ahora en adelante aquí en este nuevo camino me dijo, sí, está bien pero no nos llevábamos bien porque lógicamente eh, se llenó, se impregnó de lo que le dijo el dueño del atlante sobre mi persona voy a hacer un paréntesis, en el Atlante yo tuve el problema porque yo me arreglé con el dueño, por decirte algo, 10 pesos en toda la temporada y le pedí 10 y me dice, no, te doy 5 pesos si juegas media temporada titular te te aumento lo que me estás pidiendo y te pago retroactivo no lo hicieron en el juego número 16 de, de ese campeonato yo fui titular, llegué a la selección nacional etcétera, y ya al entrenador en curso le dijo que me quitara y me quitaron. No volví a jugar más en el atlado. Y ahí llegó el señor José Gómez, que coincidimos aquí en Tigres, fue el que nos atendió a Primera División, y yo ahí le dije, y yo no tenía muy buena relación con él, por el, por el antecedente que les estoy diciendo. Entonces resulta que en el partido este de terror, eh, a mí en el de aquí también me me puso de banca pero siempre me metía
5: eh, a a muy buen tiempo para tratar de ayudar y en el juego de de la ONG
4: me tocó banca y las bancas antes eran literalmente banca, banca y y nosotros acostamos la banca nos recostamos nosotros porque estaban tirando ligazos y y, cosas cosas que, que nos golpeaban y nos tiramos al minuto 17-19 eh, Rodolfo Montoya un excelentísimo jugador que después jugó en Cruz Azul mucho muy bien
5: se hizo o se lesionó a los 17-18 minutos y entre
4: yo pasa, pasa el tiempo y el a, 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 al, en el intermedio del, del estadio del partido en el intermedio le digo al Che Gómez Oiga, pues ya no salimos. Nos, nos quieren matar, dicen no, nos va peor si no salimos entonces salimos al, al siguiente tiempo y, se, y al portero José Luis Brizuela decía que, que con pistola le decían déjate meter gol entonces fue, un, fue la verdad es que fue mucho y que ustedes son jóvenes, no tienen la obligación de saberlo pero bueno, ya que se dedican a esto que están sí hay que, que empaparse de toda la historia de Tigres como lo pueden los rayados entonces en esta historia de Tigres la gente de ahora disfruta disfruta de, de, de Guiñaki disfruta, disfruta desde campos para acá etcétera ¿verdad? pero no, 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 no ve más allá de sus de su narices ¿por qué? porque segunda división no importa no importa ya pasó ya subi, ya subieron ya se les pagó pero el sufrimiento que se tuvo esa vez y todo todo el campeonato y jugué, veníamos jugadores de primera división eso eso también eh, debe de, de, de tomarse en cuenta que jugadores de primera división vinimos a trazar y subir el equipo aventándose un volado a subimos o no cosa que cuando Tigres descendió en el 96 yo tenía un negocio una agencia de viajes, yo le vendía boletos a Tigres, y llegó por ahí eh, este, como cinco o seis jugadores a recoger boletos y no sabían si quedarse en el equipo y yo les dije quédense en el equipo quédense todos los que más se puedan van a subir si todos se quedan, la mayoría y así fue. La directiva pudo pagar un gran dineral para para regresar en el 97 a Tigres, a primera división. Ellos, ellos
5: en, en, en segunda división, pues fue fue fabuloso, ¿verdad? Porque les pagaron excelentemente bien y, y
4: viajaron como reyes, a diferencia nuestra. No me estoy quejando, ¿verdad? Son, son, son las épocas. No lo entiendo. Son las épocas. Yo. Yo ahorita no le voy a reclamar a Tigres porque me pagó mal, a diferencia de cómo paga una. No, no, no. Yo estoy diciendo eh, no como quejas, sino como eh, puntuaciones. ¿verdad? Mira, esto sucedió así, esto sucedió en el 96, 97
2: y esto sucede ahora. Perfecto. Excelente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita hay jugadores de grandísima calidad. Ahora, en ese partido del terror, al final del partido... ¿Tuvieron que ser escoltados por la policía o cómo fue el cómo fue el show para poder salir del, del estadio y todo? Esperarse buen tiempo y el,
4: el autobús cuando subimos destrozado, el autobús, y así nos venimos para Monterrey y hasta donde sé parece que, que el del rector, el, el carro del, del rector también, los vidrios, los placas de Nuevo León, imagínate. Es, eh, eh, y no sé si iba el gobernador o algo así, pero a directivos les fue también como en feria.
0: Y preguntaba también sobre, eh, ya después de haber logrado el ascenso, ¿cómo fueron los primeros años en primera división? ¿Cómo trató esa división a Tigres? ¿Y cómo fue que se empezaron a consolidar para en dos años lograr el título de copa?
4: Mira, yo creo, yo creo que, que Tigres nació para ser grande. Nació para ser grande eh, en, en su segundo intento de subir a primera división, porque creo que el primero fue en el 71, 71, 72, y luego nosotros 73, 74, subimos. A los, al, al año siguiente... De, del ascenso campeones de copa pues nació porque fue en, fue, en, fue en el 75 fue al siguiente año de haber subido a primera división ¿no? estuvimos en el 7-4 en el, 7-10, en el 7-5 eran campeones de,
5: de copa en el 7-7-7-8 campeones de liga en el
4: 81-82 creo otro campeonato ¿verdad? pues nació para ser grande se cayó un poco porque pues la misma universidad tuvo malos manejos pues llámese no gobierno lógicamente entonces este tuvo una caída tremenda viene al rescate las grandes empresas de Nuevo León y los dos equipos son grandes valga la redundancia se vuelven muy grandes Monterrey, Monterrey estaba caído en el 97 aunque no. antes lo tenía Protexa no, 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 no figuraba mucho cuando más lo tuvieron fue con Ignacio Santos que se le llamó por ahí el, el, la
1: máquina, no sé qué le, le habían puesto al equipo que traía por ahí Nacho Santos la planadora creo, ¿no? la planadora
4: le pusieron fue ahí un poquito cuando funcionó y cuando estuvo contra nosotros, ¿verdad? porque traía grandes jugadores, Milton Carlos era impresionante, Pertorchin, eh, todos los jugadores: Juan González, Luis Montoya, Corvo, El eh, Peña, Guarasti Barbosa, etc. Eh, eh, cl- y hablando del clásico, era un super equipo ese para, para esa temporada en el 74. Eh, creían que nos iban a hacer garras nosotros bueno yo ni yo ni me acuerdo ni me, más bien me preocupé contra quién iba a jugar yo, mi, mi, mi mente siempre fue así muy eh, a mí hoy oh, vamos a la selección nacional vamos a jugar contra rusia ah, está bueno vamos a jugar contra rusia <risa> ¿A, a, a, a qué? no sé ahora me pongo a pensar y digo pues qué qué, qué hacía yo porque lo tomaba así el primer juego en el de Atlante, en el Azteca, en el Azteca, no vamos a jugar, y, y, el, y a la siguiente semana podía yo jugar con los de la cuadra, porque me tenían registrado en X, en X lugar, y jugaba ahí, ahí en, en tierra, te lo juro, en tierra, en la Ciudad de México jugaba en tierra, porque eran muy amigos míos, y yo jugaba con gente más grande, si yo tenía 19, 18 ellos tenían 25 y yo los reforzaba y jugaba yo de portero con ellos y ya ya después cuando jugué en el Atlante jugué de de, de medio con ellos y ya les ayudaba un poquito más, pero yo jugaba en el Azteca y jugaba yo en el Llano entonces para mí mí, pues era lo mismo, casi casi después los últimos años sí ya fue más complicado ¿verdad? porque empiezan lesiones, empiezas a tener este la, la, la dificultad a lo mejor de que ya tu rendimiento no es igual, de que entonces sí me empezaba yo a estresar más porque, porque ya me preocupaba el no estar 100% de titular, ¿verdad? Yo eh, ahí sí me
3: gustaría... Preguntarle algo, don don Marco Menéndez, ahorita que lo que platicaba de cómo era el el jugar por por gusto. Yo la verdad no no comprendo por completo el fan fan por el fútbol, pero se me hace muy interesante como como el el efecto social, ¿no? Cómo es un fenómeno tan grande a nivel mundial. Y me gustaría preguntarle a usted qué, qué encontró. Que vio, que había así de, de, de magia, de salsita en eso que, que, que vio ahí, ¿no? En el, en el fútbol. Bueno, eh, el
4: fútbol, pues, que se encuentra uno? Pues que de repente eres profesional, que de repente empiezas a ganar bien, que te lo, yo de casualidad un día metí creo que en el tercer juego del Atlante tres goles en, en un juego y tenía yo toda la prensa en mi casa a los, a, los, a, los, a los al mes de haber debutado impresionante entonces te empiezas a, 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 te empiezas a mover todo compras un carro tienes muchos amigos este etcétera y, y sucede claro te encuentras con todo eso te encuentras con todo eso que, que yo digo si yo no hubiese sido futbolista no estuviera aquí si Y yo, yo no hubiese sido futbolista estuviera en la Ciudad de México no sé haciendo qué ¿Por qué estoy en Monterrey y le digo al que me trajo a Roberto Méndez Cáceres le digo de cariño, padrino porque me invitó a Monterrey yo acepté me quedé en Monterrey, me puse a estudiar en Monterrey, tuve mi familia en Monterrey y, y me lo dio el fútbol. No estuviera aquí en Monterrey si no, si no fuera el fútbol. Entonces, algo de lo que me preguntan y que, y que yo digo a veces que los aficionados o ustedes o los comentaristas o, o los analistas es que les pagan por lo que les gusta por si nos gusta pero es un sufrir es un sufrir que tú tengas que dar tu mejor rendimiento y que no seas capaz o no puedas esa vez pues no, ju- no te están pagando por lo que te gusta porque llega un momento en que no es que tanto te guste no, no creo que nos guste estar sufriendo no deja de ser un trabajo vaya Está, es un sufrir, te digo yo, porque en 1977 nos estábamos yendo a Segunda División. Fue un sufrir llegar a un partido final contra Zacatepec en el cual era decisivo quién se iba a Segunda División. ¿Tú crees que eso es disfrutar? <risas> es un sufrir. Llegas a Zacatepec y igual una valla que nos llevaron de porros, me supongo que eran porros de la universidad previo en el en el hotel siento un agua que nos dieron de tomar, que para mí no era un agua común y llegas okay. al partido y, sí, no, cero y llegas, al partido, llegas al partido y estás pero super activado y bien metido y bien bronco y la fregada Roberto Gadea que en paz descanse y yo metimos dos goles y empatamos a dos en Zacatepec. Yo salí como loco. Me van a disculpar la expresión, pero a Jerónimo Barbadillo le dije, negro hijo de tu tal, ¿por cual o corres o a ver cómo le haces? Porque nosotros nos quedamos en segunda división y tú te quedas en primera. Corre, negro, desgraciado. Y ahora me llevo tenente bien con él. Siempre me llevé bien con él. Pero nunca a nadie le dije algo así, y menos a un tipo como Jerónimo Barral, Un fenómeno, ¿verdad? Entonces, algo nos dieron. Eso era sufrir. Y resulta que por ahí, En del minuto 70, alguien me golpea y le meto un codazo para afuera. Nunca me vean expulsado. Y yo creo que algo nos metieron. ¿Cuál es el gozar del fútbol? no lo gozaba al principio para mí era muy lúdico no, pues ir a jugar y en el Azteca y una, con un equipo y todo, ir a entrenar y, pues, después el entrenamiento ya te cuesta, es un trabajo dijo uno de ustedes es un trabajo y todos los días y claro, ahora es peor porque ahora son los entrenamientos más, más desgastantes claro, la pre- pues porque así se, se estilaba no habían llegado grandes preparadores físicos, ni alguien descubrió 90 minutos algo que no quiero que me escape es esto eh, hablando del gozar del fútbol ahora el reglamento protege al jugador antes, nadie nos protegía pues tenías que sufrir recibir por detrás patadas tremendas que no pasaba ni, ni de amarilla así se jugaba el fútbol
1: ah, te, te quería preguntar, con eso que dices de que ahora el, el reglamento protege al, al jugador ¿tú crees que las grandes estrellas del fútbol actual serían lo mismo? en, en tu época porque pues aquí cualquier cosita que una caricia que les das, si ya están tirando
4: yo creo que sí se, ten, se, se tenían que aguantar a, 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 a esa situación de ese temporada, de ese tiempo como lo hizo Pelé y como lo hizo Maradona. Messi tendría que meterse y Cristiano Ronaldo a soportar todo eso. ¿Y cómo veríamos a Pelé y a Maradona jugando ahorita? A Maradona lo, des- lo rompieron en Barcelona. Jugando en el Barcelona le rompieron de un patadón por atrás. A Pelé en el 66 lo cosieron a patadas y lo sacaron los, los de Portugal. Entonces... Antes no había protección, nos protegíamos nosotros, a, 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 aparentemente. Ahorita es jugadores los, an, los anteriores y los nuevos se tendrían que, que, que adecuar al ritmo anterior y de ahora. No es cualquiera puede jugar antes y después, ¿verdad? Pero claro, si trasladas a pelea ahorita, pues todo lento o a Maradona, pues no, ¿verdad? pero traslada a Messi con esa velocidad, o, con, o a Ronaldo con esa velocidad, pues también imagínate lo que lo que hizo una cosa era golpes a, a Messi. ¿Sabes cuándo iba Messi a driblar a siete ocho jugadores antes? Él lo hacía, pero al, al cuarto ya lo estaban golpeando, y al quinto ya él se estaba protegiendo,
1: él mismo golpeaba. Y eh, me gustaría preguntar ahora que, que mencionas todo... Eh, todos estos temas ahora eh, viendo que, que en esos tiempos el fútbol era, era un poco más rudo o mucho más rudo eh, ¿cómo haría la comparación del fútbol moderno? ¿Qué es, las, ¿qué es las diferencias que ve en los tiempos, por ejemplo, fútbol mexicano, en los tiempos donde, donde usted estuvo jugando y el fútbol moderno, ¿qué diferencias verían en, en cuestión de cómo se juega ahora?
4: No, la,
1: la, la diferencia
4: total es la preparación física la preparación física eh, es, 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 es muy, mucha, está al 100% yo creo que difícilmente va a avanzar más yo creo que ya está al 100% nosotros traíamos yo creo que el 50% de lo que traen ahora ¿Verdad? entonces es una gran diferencia antes hay gente que dice que antes se tenía más técnica yo no creo eso porque la rapidez hace que uno tenga menos técnica o sea si si la persona no está bien entrenada técnicamente no podría realizar los, los, los pases o los golpes de ahora por la rapidez antes era más lento y se veía la mejor más técnica ¿por qué? porque es más fácil dar un pase sin ninguna presión ni darlo tan rápido como ahora. ahorita los entrenamientos antes no no existían los entrenamientos de espacios reducidos lo más que
5: teníamos era una cascarita ahí entre entre, entre los dos equipos en un pedacito ahí pero a nadie se le
4: ocurría eso de espacios reducidos Ahora hay infinidad de ejercicios de espacios reducidos De diferentes este, sectores y diferentes dimensiones De canchitas para hacer espacios reducidos antes, antes no te ponían los entrenadores A ver, vamos a entrenar 10 minutos Y nadie puede jugar con la pierna hábil Todos van a jugar con la inhábil todos vamos a entrenar en estos espacios reducidos con la pierna inhábil. Ahora, por eso cualquier jugador le puede pegar con, con cualquiera de las dos piernas. Antes no, el zurdo zurdo era totalmente. Ahora Messi te mete un gol con la derecha. ¿Por qué? Porque está diestrado con los entrenamientos de ahora, de, de, de que se entrena a fuerza la pierna inhábil, a fuerza. Hay ejercicios... De días determinados que hay que utilizar a fuerza en cada entrenamiento de espacios reducidos, la pierna y nave. Yo lo hice hace 20 años en Tigres, en Fuerzas Básicas. Tuve a, 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 a palos, tuve a Rivas y tuve a, a este lateral derecho.
2: Piloto Jiménez. Piloto Jiménez. Tenía 13 años. Él, él lo tenía yo de 10 entonces, desde hace 20
4: años se, se entrenaba eso, imagínate ahorita. Porque hay una gran diferencia
3: en todos los aspectos. Y bueno, bueno yo ahí yéndome un poquito pivoteando el tema, yo creo que una pregunta obligada. este La fiesta, yo creo que la fiesta chingado, este, pues es parte primordial de... de de la vida de Rockstar, ¿no? De la, de la, de la vida del, de popular en cualquier ámbito y esto, pues el fútbol no ha sido no ha sido algo distinto, ¿qué? Eh, opiniones, opiniones al respecto. La fiesta eh, del futbolista, o sea, su cuidado, ¿me estás diciendo? No, pues digo, este, creo que al, al tener cierto nivel y popularidad y ni se diga y amistades pues se da otras ventajas, ¿no? Está más, sí, sí. más bonito. Sí. Yo, antes antes fue más bohemio.
4: Yeah. Yo, yo creo que fue más bonito. Ahora no. <risa> ahora no, porque, 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 porque ahora se les exige ciento por ciento el físico. Se les exige este por contrato, por por los medios porque sales a la calle todo el mundo te reconoce, hasta los perros te quieren echar una niada ¿verdad? entonces no te puedes antes salía Tomás Boy, bueno, Barbadillo porque era negro yo salía a la calle yo salía a la calle y difícilmente me, me reconocía yo me metía a una disco, a esto, a lo otro Barbadillo y Jiménez no salían del Sargent Paper yo no salía del Holiday Inn y, y nadie me reconocía en el Holiday Inn y, y allá aquello pues sí ¿verdad? Y a Jiménez, ¿quién no lo iba a conocer? A Barbadillo también. Entonces todos, hacíamos, todos hacían su, su relajo. Digo hacían porque, por ejemplo, un exjugador, un portero, Julio Aguilar, me cuenta de que él tenía su departamento y ahí caían todos. Me dice, no hombre, es que todos entre semana llegaban a mi, depart- llegaban a mi departamento. No, 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 espera, yo no llegaba. Yo iba, me metía a la escuela, a la universidad, ¿verdad? Yo iba a la universidad, yo no iba contigo. A mí no me metas, no digas que todos iban. Sí, iban muchos, ¿verdad? Iba Barbarillo, Batocletti, Tomás Boy, etcétera Todos esos figurones, Alacrán Jiménez, todos llegaban al, al departamento de Julio Aguilar. Yo no, yo estaba en la universidad. ¿verdad? Yo me iba a estudiar. Entonces... Si sí era, sí era más fácil hacer todo eso. Ahorita, el vecino de al lado sabe dónde, quién eres y, y, y cuántos llegaron a tu departamento o a tu casa. No, ya no es la libertad de antes. Ahorita el futbolista, ahorita para mí el futbolista sí es profesional. Antes éramos semiprofesionales. Solo el que quería ser profesional lo era. Pero la verdad es que Tomás Ball, Barbadillo, la Alacrán Jiménez, Batocleti, etc. Bueno, Vato sí. Vatos sí era muy profesional, pero muchos, muchos no eran tan profesionales. No éramos tan profesionales. Yo agarraba mi día de fiesta, ¿eh? Voy a decir. Yo agarraba el sábado después de jugar aquí disco y no pasaba nada.
2: Ahorita que lo hagan. ¿Y un día antes se cuidaban? ¿O sea, un día antes, un viernes, no hacían fiesta para el, después el sábado que jugaban? Habla ah, gente, dicen que sí por ahí. Dicen. <risa> yo nunca estuve.
4: <risa> yo nunca estuve. Pues sí, o sea, yo no, te, yo no te puedo decir. Yo nunca sí, estuve. Claro. Yo le agradezco, por ejemplo, a Claudio Los Pernados que me daba permiso de llegar tarde a la concentración porque estaba yo en la universidad cosa que muchos ex, ex futbolistas ahorita en reuniones me dicen es que a, mí, a, a nosotros no nos dejaban estudiar no, eso es mentira eso es mentira eran, er, eran, eran estaban ganando dinero y creían que toda la vida era fútbol yo tuve yo, 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 yo digo que yo tuve dos, dos visiones una la escuela y otra Monterrey yo me quedé en Monterrey porque a lo mejor bueno, porque tenía yo que regresar a estudiar terminar la carrera y yo dije, aquí hay futuro y mira, todos enfermos y me aprovecho de los enfermos de repente llego a tránsito y a qué viene no, pues vengo a pagar unas multas ah, vénganse acá con el jefe, le va a hacer un descuento total y la crea llego a buscar un acto de nacimiento que yo las tengo de Hidalgo al pabellón y alguien, ah, venga por acá, usted no es malo que me sí, este, qué necesita el acta de nacimiento Monterrey tan enfermo voy a un lugar me <risa> identifican y te ayudan, fíjate a 50 años de que jugué porque vamos a cumplir 50 en 4 años vamos a estar cumpliendo 50 años que Tigre subió a primera división en 4 años fíjate, entonces yo vi todo eso en Monterrey yo no me quise regresar a mi ciudad natal como la mayoría de los futbolistas, yo vi eso entonces vuelvo a repetir sí me desbalagaba pero difícilmente entre semanas. tendría que estar muy bien la la, 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 la pachanga ¿verdad? Pero, pero era pero era por el, o la mujer que era por excepción te lo juro, yo era, es que mira, una cosa mía, que yo estaba ubicado, yo jugaba con Barbadillo, Jiménez, Washington Olivera, Lola, Tomás Boy no era nadie, y Tomás Boy a veces se alternaba conmigo el extremo izquierdo, yo sabía, yo sabía que yo jugaba por mi condición física, no por mi talento. El del talento era Barbadillo. Lola y Washington Oliver Y Tomás empezaba con destellos. Y nos alternaban. Nos alternaban el, 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 el extremo izquierdo. Que era un extremo izquierdo mentiroso. Porque Claudio Lostanao me obligaba a hacer cuatro medios. Y tenía yo que tener la condición necesaria en aquellos entonces se tenía tanto de venir hasta casi la defensa ir hasta el primer palo por si hay oportunidad de hacer gol de las jugadas de Jerónimo que hice muchos por esa situación de Claudio Bostanao que me obligaba físicamente a hacer todo eso, porque yo no tenía el talento de Barbarillo no tenía el dribbling de Rodolfo Montoya ni de Barbarillo y así se los, un, 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 dos goles que les voy a presumir, déjale, les voy a poner. De los, de ahora que Silvera hace seis o siete años metió un gol, el, un periódico sacó los cinco mejores goles de, 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 de Tigres. Silvera con Acerú, Tomás Boy y su servidor Dos. El que les voy a decir fue a causa de Claudio Lostanao, que me obligaba a ir al primer palo se los voy a narrar rápido. Hay un corner. Washington Olivera era el encargado de recibir el balón después del corner que alguien se lo daba, no recuerdo quién. Venía Washington con su pierna izquierda, tira un centro y yo voy al primer palo, se lo gano a Rafael Puente de Palomita y ese es mi gol que he disfrutado en toda mi vida mejor que el de tijera que le metí a Miguel Marín contra Cruz Azul afuera del área. Que fue de los que pusieron, ¿verdad? De los mejores goles que han hecho en el universitario. Pero es lo que te quiero decir. Que yo tenía que tener esa condición física y me tenía que cuidar muchísimo. Yo lo sabía. Porque yo no tenía un gran talento de barbadillo con ese bullying y esa capacidad de resolver todo
3: De hecho, por ahí, por ahí escuché. Ahí usted me dirá que eso que menciona de la capacidad física que supe que traía ahí la, la velocidad de un Jürgen pero tirando buenos centros así me lo platicaron sí <risa> <risa> oh, no.
4: este, eh, eh, les voy a platicar una anécdota no sé, ustedes se hayan oído de Juan Ignacio Lazzaguro sí, para oh. Juan Ignacio Basaguren fue seleccionado nacional en 1970. Jugó en el mundial. Fue compañero mío en el Atlante. Y, y él es un tipo muy pensante. Estudió en la Ibero, muy importante. Un personaje que difícilmente hacía amigos, amigas contigo de compañero. Era un señor que estudió y, y que para sacerdote, etcétera, y, y comía y muy digno y con la mano y el tenedor así, o sea, nunca pedí, perdía estilo. Y un día vamos a jugar contra Puebla. Y, y, y se acerca a mí me dice, Marcos. Y yo, sí dime, Juan Ignacio, ah, cabrón, dijiste que ver. A nadie le habla. Sí, tenía sus grandes amigos, ¿verdad? Que era Orbañanos, Puente, los Figurones, yo era el X. Me dice, Marcos, eres un jugador mucho, muy rápido. Pero hoy te vas a enfrentar a Fernández, que es el lateral derecho más rápido de toda la liga, ni intentes pasarlo. Ah, me creas, sí. en un genio, comentarista, analista de Televisa, con algunos años, etcétera. Me dijo eso. La verdad, yo creo que fui futbolista por esa velocidad. Porque toda mi, ustedes deben de saber que toda mi infancia la jugué de portero. Sí, sí, sí. Jugué ciertas veces en el campo, pero en las ligas, las ligas normales yo jugaba de portero en mis equipos de mi edad y y con con equipos 5 o 6 años más grandes que yo. Hasta que llegó una persona y me dijo estás muy chaparro, si quieres ser futbolista yo te llevo, pero juegas de lateral izquierdo. Y así empecé. Pero yo creo que fue la velocidad lo que me hizo futbolista más algo que me favoreció, me favoreció yo creo. Eh, y es lo que yo le digo a mis hijos y mis hijos me dicen ay papá, tu tema ya muy trillado. Algo que que, que yo a los 13 años me fracturé el pie derecho el, 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 el pie el, el, el dedo gordo del pie no se separa el mío quedó totalmente separado y fracturado
1: <risa> yo a los
4: 13 años estuve jugando y pegándole a la pelota y rebotándola y etcétera, etcétera con la zurda, 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 zurda qué es lo que les digo yo a mis hijos, ustedes quieren hacer algo en la vida, tienen que hacerlo 100% con conven- ser porque sí es compatible. Y yo les pregunto a ustedes, que si conocen algún futbolista como en mi caso, que me fractura el pie derecho y me hago profesional con la INAVI. Ah, caray. <risa> ¿Verdad, que está, ¿Verdad
2: que está difícil? Sí. Ahí vamos a investigar y ahí...
1: Sí, es, es muy complicado de saber porque como quiera, vemos jugadores que son solamente usan una pierna incluso siendo profesionales y pero espérame fracturada
4: ya ahorita, vuelvo a repetir te te habilitan la inávit por la cantidad de ejercicios si si tú quieres dominar cualquier cosa tienes que hacerla miles de veces exactamente de la misma forma Sí, definitivamente. Lo leí por ahí en un libro de un basquetbolista que para encestar hizo de una sola forma como cinco mil repeticiones. De una sola forma. Imagínate cuántas veces hacen y cuántas formas para tirar o para hacer algo en en el campo.
0: Sí, claro. Y creo que también eso es una... eh, señal y un signo de los tiempos que estamos viviendo y un reflejo de cómo ha cambiado el fútbol actualmente. Pero creo que esta ha sido una charla donde hemos logrado ese contraste, ese repaso histórico de lo que representaron los primeros años de Tigres en Primera División. Y para cerrar, nos gustaría abordar el tema de la Copa del 75 principalmente porque ayer se cumplieron 45 años y me parece importante pues, verlo, eh, repasarlo qué significó, cómo fue cómo lo recuerda
4: bueno pues es, es vuelvo a repetir lo histórico, es, es, es fabuloso, verdad aparecer eh, ayer en los en los medios en, en recordar en pasar a la historia como haber ganado el primer título en Nuevo León en Primera División que es un título que no que no viste como el de Liga definitivo pero es un título al fin ¿verdad? como vuelvo a repetir el de Segunda si no se tiene ese título no estuviese Tigres cosa que eso no lo ven entonces el de Copa el de Copa jugar ganárselo a la América que no hayan traído el trofeo porque se supone que lo iba a ganar en la América que, que eh, jugar en, en el Azteca venirse con un buen resultado, jugar aquí con, es, con nuestro estadio lleno eh, eh, el, fíjate el permitir esos golpazos eran posibles en esos años si ustedes ven el video de ese campeonato se ve el tremendo foul que le hacen a Jiménez innecesario en la esquina el penal. del área y la y el final de, de, del, 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 del campo ¿cómo un jugador hace eso? no puede ser ya, 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 ya casi estás al, afuera del campo y va y lo levanta tremendamente y se hace el penal y con ese ganamos digo, con ese empatamos y luego hace el golazo Manzotti este, que, que antes de hacer el gol de Manzotti hablando de mi rapidez y de la forma de centrar yo enfrento al lateral derecho, no me acuerdo quién es tres, mes, tres metros antes tiro el balón, que ahí tengo la grabación, eh. David la debe tener, o sea, la envío, tengo la, la grabación yo, dos, tres metros antes del jugador, tiro el balón al fondo, salgo corriendo, lo paso, tiro el centro, llega, llega casi Alfredo Jiménez y no le llega bien y no anota el gol. Ahí pudimos haber ido arriba 2-1. 2-0. O dos no Bueno, sí, pero ya traíamos el, el gol de allá de, de la América. Ah, ok. ¿Verdad? El, ese era el 2-0. Y, y después viene el de Manzotti. Eh, pues es, es fabuloso, ¿verdad? So, suena el primer, primer campeón de Nueva fue el primer campeón. Eh, es, es fabuloso saber eso, pasar a la historia, ¿verdad? Para mí, para mí, haber jugado en Tigres es, 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 es pasar a la historia. A eh, mí me regalan libros, este te metes ya ahorita en la página de Tigres o en cualquier lugar y estás ahí en historia. Con, con un chorro de cosas que tengo yo digo, este, tomé una decisión que me costó dos años en asimilarla, del 71
5: al 73, en el 73 la acepté y, y dije, bueno, bueno, pues voy pero mira, qué buena,
4: qué buena decisión ¿no? el haber venido a Monterrey el pasar el la historia en ser que tuvimos el equipo luego luego, el campeón de copa este... Todo, todo, verdad. Aquí yo me pude haber quedado en el siete pero, siete pero a mi carácter mandé al demonio a mi loco. <risa> sí. Ese, ese, yo tengo ese problema. Al dueño del atlante lo mandé al demonio porque me robó. Al, al del Zacatepec porque no aceptó, porque más bien aceptó que Fernando González, dueño del atlante, le dijera nada más págale tanto a Marco. ...estaba yo molesto con ese presidente... ...luego en el Guadalajara... ...estaba molesto con el presidente... ...del Guadalajara... ...que me hizo firmar un contrato en blanco... ...el primero me lo hizo por una cantidad... ...y el segundo en blanco... ...bola de bandidos... ...para mis pulgas también al Guadalajara... ...vengo a Tigres... ...y... ...una institución de la universidad muy buena... ...pero trae gente... ...de repente... ...que viene Milo ...con su prepotencia con su forma de tratar y yo no lo aguanté y lo mandé al demonio y me fui a jugar a Veracruz. Porque mi carácter es así y así ha sido mi vida, en empresas, en, en negocios propios. Soy, tengo un problema fuerte de, de, de temperamento.
0: Pero también, como dice, y hay que destacarlo, pasó a la historia. Y aquí en la grilla futbolera eh, pensamos que es importante repasar esa historia y no dejar morir esa historia y que prevalezca, porque hay muchos aficionados actualmente que no la conocen y el conocerla les puede brindar un mayor conocimiento y una explicación de qué es la institución que apoyan actualmente cada 15 días. David.
1: Bueno, yo nada más quiero preguntar eh, ya para ir cerrando como dijo Miguel tengo entendido que el campeonato de Copa de la Copa México allá del 75 es muy diferente a lo que ahora es la Copa MX creo que tenía más importancia y creo que los aficionados actuales de mi edad o más jóvenes no le dan la importancia a ese título pues porque no vivieron esa época y no 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 vivieron lo difícil que era ...pues ganar ese título, entonces quiero quiero saber si... ...pues cómo se vivía la Copa, la Copa México en esa época... ...qué importancia tenía, no sé... No, pues no era tan importante... ...como también la de ahora, no...
4: ...siempre va a ser importante la Copa... ...digo, perdón, la, la, la Liga... ...a lo mejor, si tú hablas la Copa del Rey en España... ...a lo mejor es muy importante, pero aquí no... ...aquí la Copa era común y corriente no, no era, no era, no, 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 sigue siendo igual, o sea, no es no es importante, es importante nada más para los, para los actores, ¿verdad?, los demás, ¿verdad? Pues, no, 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 no pasé, no califiqué no nada, pues, adiós, o, 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 o así la veía yo, ¿verdad?, pero ya ahorita, todo lo pasado, digo, haberle ganado a la América, que era un super equipo, super equipo, traía grandes jugadores, al mejor jugador de, 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 de muchos tiempos, Carlos Reynoso, ¿verdad? etcétera entonces sí 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 le to ellos le todos le tomábamos mucho mucho interés pero pero la la la, la prensa o los aficionados no se metían tanto y porque era más importante siempre ha sido más importante la liga y va a seguir siendo hasta que no inventen algo pero la Copa es el segundo, es el el segundo torneo y y así está, es la segunda opción, es como segunda opción, no puede ser igual.
0: Pues señores, lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión y quiero despedirme de los miembros de de la grilla. David.
1: pues Bueno, yo nada más quiero agradecer a, a Marcos Menéndez por por aceptar la invitación y contarnos un poco de, de su paso por el fútbol mexicano y una última pregunta rápida y tajante Barbadillo Tomás Boy o Guiñac ¿con quién te quedas?
4: los eh, pues, tres para mí son eh, super jugadores no puedo decir uno porque ahí me entraría la nostalgia la el cariño el el, 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 por ejemplo, Barbadillo para mí es un tipazo, Tomás Boy para mí es un nefasto, guiñar sí hablaron ahorita de que Vale es ex equipo, anda como buitre buscando equipo, este, Guiñac, Guiñac, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, pero para mí es un fenómeno, es un jugador súper profesional, a su edad se mata, eh, corre, es, es un fenómeno eh, yo yo me quedo por cualquier cosa por cualquier cosita con Barbadillo
0: porque es mi amigo Marcelo
4: y yo lo seguiría y al otro ni lo tomo en cuenta porque, porque aparte aparte me, alguien me dijo por ahí pues, si lo tenías de suplente pero no de medio, verdad lo tenía de extremo izquierdo de suplente
0: Claro. Marcelo
2: este, bueno yo igual muchas gracias Marcos por haber tomado este tiempo con nosotros, empaparnos un poco de la historia de Tigres vieja y lo que la gente no sabía de cómo un jugador antes vivía los partidos igual yo una pregunta este, ¿te arrepientes de haberte ido de Tigres en el 77? mira, este, sí y
4: no sí me arrepiento porque pude haber sido campeón pero no me arrepiento porque mis decisiones que he tomado, las que he tomado, según yo, para mi bien, y yo creo que a ti fue. Eh, eh, mis principios de que yo no debo de ser maltratado, a ti todo ¿verdad? Este señor era sumamente agresivo, había un jugador en ese entonces, creo que era Bastos, que le dijo, bájele o si no, le parto toda su mandarina en gajos. En el campo Vistermosa, que está ahí en Gonzalitos, eh, ahí cerca del universitario, textualmente se lo dijo un jugador a mi loca.
1: Entonces,
4: yo nomás le dije... Uh, adiós, no quiero volver a verlo y ese fue el er- error o bien, no sé No me, en realidad,
1: 100% no me arrepié
0: nuestro estimado Paco
1: bueno, yo eh, nada más preguntar para cerrar y, y seguir un poquito con todo esto que, que significa nostalgia tal, nostalgia tal vez para muchos este, aficionados al fútbol nada más que pues, nos platique eh, ¿Cuál fue, el, tal vez, el, el gol que le significó más y por qué?
4: Eh, bueno, eh, es... más que significar, fue el cómo lo viví y cómo, cómo lo gocé, que fue ese del empate contra el América aquí en el Estadio Universitario de Palomita. Lo, lo disfruté totalmente. A, a, pero hay, hay el que todo mundo me dice que fue el mejor de chilena afuera del área contra Cruz Azul contra el mejor portero de, ese, de todos los tiempos del fútbol mexicano Miguel Marín en el en el, la esquina de la parte de arriba del arco ese pues no lo lo supe que fue muy bonito pero no lo disfruté porque yo, yo quedé de espaldas a diferencia del que lo vi y lo viví cómo iba el balón entrando en
3: esa palomita
1: Pepe. Excelente, muchas
3: gracias. Pues bueno, yo la verdad más que una pregunta eh, quiero darle las gracias, eh, la verdad es que la plática tomó unos eh, giros varios siempre alrededor del fútbol y bastante interesante cómo puede ver otros puntos de vista alrededor de, de, de esto mismo, ¿No? Este, muchas gracias, don Marco Menéndez, muy buena, muy buen episodio el de hoy, la verdad, eh. saludos yo les agradezco mucho que me hayan elegido
4: y sigo estando a sus órdenes para cualquier tema
0: pues ahí lo tienen don Marco Menéndez muchísimas gracias otra vez por haber asistido al día de hoy a esta emisión especial de la grilla futbolera ha sido un honor que sea nuestro primer invitado síganos en redes sociales estamos como eh, en twitter en twitter como GA Futbolera y en Instagram como Grill-A Futbolera. Mi nombre es Miguel Ángel Puente y nos escuchamos la próxima semana.